0: Hola a todos, mi nombre es Aline y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de la tercera temporada de, de Minutos de Ciencia Podcast, este es el décimo de la temporada, eh, así que eh, un aplauso por esto, y bueno, se titula o es acerca de la ciencia de los materiales. Básicamente, una introducción pequeña a esta temática es que el universo no es tan simple como para dividirse en silos, clar silos claramente delimitados y es por esto que el campo de la ciencia de los materiales está compuesto por una gran variedad de aplicaciones que van desde estructuras cristalinas utilizadas en semiconductores, aleaciones del titanio e innovaciones en nanotecnología hasta el desarrollo de bioplásticos y luces LED de colores. Y es gracias a la ciencia de materiales que se ha moldeado el mundo moderno tal y como lo conocemos. Este campo es interdisciplinario y también se conoce como ciencia de los materiales e ingeniería, ya que combina elementos de la física y la química, pero se concentra en el diseño y descubrimiento de nuevos materiales especialmente sólidos. Uno de los primeros ejemplos de ciencia de los materiales se dio mucho antes de que se acuñe el término y se remite a 3.500 años atrás con la fabricación del bronce. Esto es así ya que el bronce está compuesto por cobre y plomo, por lo cual es una aleación, es decir, una solución pero en sólidos. Eh, y esta aleación es más fuerte que el cobre, lo cual desencadenó la edad de bronce y permitió la fabricación de mejores armas y herramientas que permitieron el avance de las civilizaciones humanas de la época. Sin embargo, más actualmente, es gracias a la ciencia de los materiales que se pudieron crear las computadoras y la industria del consumo electrónico. Y todo comenzó con el desarrollo de una forma ultra pura de silicio, conocida actualmente como silicio de grado electrónico, que fue creado a través de la eliminación de impurezas del silicio como el boro, fósforo y carbono. Para la producción de circuitos integrados, que ahora voy a explicar qué son, eh, qué es lo que permitió la creación de computadoras y, en consecuencia, la industria del consumo electrónico, el silicio de contener menos de 0,1 partes por trillón de estas impurezas. Los circuitos electrónicos son básicamente los chips eh, que son estructuras pequeñas eh, con dimensiones muy pequeñas de un material semiconductor sobre las cuales se fabrican sistemas electrónicos. Ahora bien... Entre el 1955 y el 1990, los retoques e innovaciones en semiconductores aumentaron la performance y disminuyeron el costo de los materiales electrónicos en un factor de un millón, que es un logro único en la historia de la tecnología humana. O sea, en un periodo de, 45, perdón, de 35 años, se, se pudo innovar tanto y mejorar tanto eh, la calidad de los semiconductores que se logró disminuir el costo de su producción en en, o sea, factor de un millón lugares, muchísimo. Eh, Omacram Nalamazu, que es el CTO de Applied Materials, explica que para construir el smartphone de hoy en día en los 80 se necesitarían unos 110 millones de dólares, 200 kilowatts de energía y el dispositivo final mediría 14 metros. Hoy en día la infraestructura de las telecomunicaciones y sistemas depende de varios semiconductores cristalinos Conductores hechos de láminas metalizadas, láminas dieléctricas, soldadores, cerámicas y polímeros transformados en sustratos sobre los que los circuitos son ensamblados. Además de también necesitarse cableados de cobre u oro. El material principal de una gran cantidad de luces LED y pantallas es el nitruro de indio-galio, que es una mezcla artificial de nitruro de galio y nitruro de indio. Al ser cristalizado este material, eh, se facilita la sintonización de banda necesaria para emitir luz a través de los espectros infrarrojo, visible y ultravioleta. Los científicos que trabajan con materiales insisten en el desarrollo de materiales que posean propiedades, no halladas en materiales naturales, ya que son aquellas propiedades que se escasean y se necesitan, ya que las que se pueden obtener materiales naturales ya existen, o sea, es una cuestión de eficiencia. Y un ejemplo de esto es el desarrollo del grafeno, que es un material destacable por ser 200 veces más fuerte que el acero. En los últimos años se ha utilizado para desarrollar nuevos tipos de electrónicos, transistores, sensores y compuestos. Y solo para explicar, los transistores son semiconductores utilizados para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. O sea, básicamente son como, como interfaces, por decirlo de alguna manera. A continuación, voy a hablar de algunos ejemplos de aplicaciones e innovaciones tecnológicas recientes en las ciencias de los materiales. La primera son las baterías más seguras que las de litio. Como bien se sabe, las baterías de iones de litio son la fuente primaria de energía de la mayoría de los dispositivos electrónicos y vehículos hoy en día. Sin embargo, tienen dos desventajas que hacen que su uso no sea tan sustentable, que son que contienen un electrolito líquido extremadamente inflamable y... Que, su que la extracción y dis distribución del litio genera tensiones geopolíticas. Es por esto que recientemente un grupo de investigadores en la Universidad de Génova desarrollaron un material el electrolito sólido que contiene las propiedades conductoras necesarias para las baterías y este material llamado carbohidrido borato se produce usando sodio que es más barato que el litio ya que es mucho más abundante que este. Eh, otra, otra aplicación reciente en las ciencias de los materiales eh, es la fabricación de los aerogeles, que son un grupo diverso de materiales muy porosos que son considerados los sólidos más porosos del mundo, ya que contienen hasta un 99,98% de aire en su volumen y tienen otras propiedades únicas también aparte de esto. Por ejemplo, son transparentes y superinsulantes, es decir, aislantes, y poseen la conductividad térmica más baja de todos los sólidos conocidos hoy en día. Son el material estructural con menor densidad jamás desarrollado y también son secos y están hechos a partir de un marco sólido de un gel que permanece luego de que se extrae la humedad del mismo. La NASA, por ejemplo, los utiliza para la insulación del Mars Rover y también como absorbentes de materiales químicos que pueden, por ejemplo, caerse cuando se están realizando experimentos que pueden llegar a ser tóxicos y utilizan aerogeles para absorberlos y desecharlos. Además, también se utilizan como condensadores electrónicos que los condensadores electrónicos básicamente sirven para almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Eh, los aerogeles son tienen la habilidad de ser utilizados de esta manera, ya que tienen una gran área de superficie que les permite ser más pequeños que otros condensadores electrónicos. Otra aplicación eh, reciente que se encontró en las ciencias materiales eh, es en las pantallas curvas, ya que se utilizan también este tipo de materiales desarrollados en este campo para la creación de dispositivos de pantalla doblable como lo son los smartphones y laptops. Se aplica una capa de materiales especiales sobre un plástico fino para producir una especie una, perdón, una superficie igual de dura que el vidrio, pero con la flexibilidad del plástico. Este material está diseñado para sobrepasar las dificultades asociadas a las dobleces, como le pueden ser las marcas y las rajaduras. Además, mejora la, la, esta aplicación, mejora la resistencia al calor y otras propiedades mecánicas de los dispositivos, por lo cual hace que el dispositivo en sí eh, sea mejor. Por último ejemplo que voy a dar hoy eh, es acerca de hacer lo imposible posible que ahora van a ver de qué se trata y básicamente eh, surge de que ingenieros del MIT aplicaron un proceso nuevo de polimerización para la producción de un material nuevo más fuerte que el acero pero más liviano que el plástico. Se cree que este material puede producirse en cantidades bastante grandes por lo que tiene el potencial básicamente de revolucionar la industria tal y como la conocemos. Algunas de las aplicaciones de de este material, podría ser en la fabricación de puentes e infraestructuras, así como también de partes de autos y celulares. Este polímero tiene la habilidad de ensamblarse en láminas de tan solo dos dimensiones, que era un proceso previamente considerado por los científicos como imposible, de ahí el, el como eufemismo de hacer lo imposible posible, y por eso es que se apoda este material como el plástico imposible. Más allá de estos ejemplos, eh, que son tan solo cuatro ejemplos de, de desarrollos recientes, hay ingenieros trabajando continuamente en todas partes del mundo y hay sustancias nuevas, maravillosas, que están siendo desarrolladas todos los días y que tienen el potencial de revolucionar la medicina, tecnología, industria y ayudar a crear un planeta más sustentable. Todo esto está sucediendo frente a nuestros ojos y... Debemos considerarnos privilegiados por vivir en una época en la cual esto se está dando y por poder presenciar todos estos avances tan rápidos en, en nuestras vidas. Así que, nada, me parece increíble para sentarse como a ponderar todo lo que se está generando en, en, en nuestras vidas, que nosotros podemos ver y tangibilizar. Y me parece muy interesante reflexionar o quizás hipotetizar sobre cómo creemos que estos nuevos inventos van a afectar el mundo como lo conocemos y si eso nos parece algo positivo o negativo. Sin más, me despido y nos vemos la semana que viene. Saludos.